0: Velkommen til Mosaik, podcasten, hvor vi deler viden, erfaringer og udviklingsidéer til arbejdet med kultur og turisme. Podcasten her er produceret for Dansk storbyturisme. Turisme. Mit navn det er Emil Spangberg, og i den her serie er syv programmer, der tager jeg rundt i Danmark og taler med en række forskellige aktører inden for kultur og turisme. Vi taler om nogle af de udviklingsprojekter, som de hver især har arbejdet med de seneste år, det der er gået godt, det, som de har lært, og det, som de kan tage med videre i deres arbejde. Men vi taler også om det, der måske ikke er gået så godt, eller måske frem har været svært. For sådan er det jo med udviklingsprojekter. Det er ikke altid, at man rammer skiven 100 procent. Mosaik er en ny vidensplatform, skabt på baggrund af kultur- og turismeindsatsen i regi af dansk storebyturisme. Det er et samarbejde mellem Wonderful Copenhagen, Visit Odense, Visit Aarhus og Destinationen Nord. Udover denne her podcast så dækker Mosaik over et skræddersyet website fyldt med værktøjer, guides, cases og webinarer, der alle sammen tager udgangspunkt i udvikling af kulturturisme. Sajtet kan man finde på 3. kulturdk Og i dag, der har vi bygget studie her midt i Aarhus. Vi sidder i Universitetsparken, eller nærmere bestemt på Stenomuseet. Og jeg har fået et rigtig godt selskab af tre gæster. Jeg har nemlig fået besøg af direktør for Glasmuseet i Ebbeltoft, Mikkel Elming. Velkommen til. Tak. Jeg har også besøg af Trine Bjørn Mikkelsen. Du er kommunikationskonsulent for Design og Marketing her ved Science Museerne. Velkommen til. Tak skal du have. Og sidst, men ikke mindst, Susanne Kirkfelt. Du er arkitekt, og du er også fagleder mm. for Design og Marketing her ved Science Museerne. Stort og varmt velkommen til alle tre.
1: Tak, tak, tak for det.
0: Og måske et første spørgsmål til, til Trine og Susanne. Vi er jo her hos jer. Er der ikke en af jer, der vil lige sætte scenen for? Hvad er Science Museerne egentlig for en størrelse?
2: Science Museerne er en samling af øh, museer øh, her i Aarhus. Øh, Stenemuseet, som vi sidder på, øh, opvægthusen i Botanisk Have. Og så har vi et observatorium ude ved Marcellesborg. Og Science Museerne hører under Aarhus øh, universitet. Øh, og museet ligger i Universitetsparken.
0: Og hvad er det for en opgave, som I skal løse, når man sådan hænger sammen med Jamen, et universitet?
2: Æh, øh, lige præcis. Øh, altså det, at høre under universitetet, øh, gør jo, at vores fornemmeste opgave, det er at få gjort børn og unge interesseret i naturvidenskab. Sådan så de forhåbentlig på den længere bane søger ind til Aarhus Universitet og vil gerne noget omkring naturvidenskab, fordi det er det, der er vores faglige felt.
0: Så en slags øh, meget tidlig rekrutteringsbase for universitetet. Lige
2: præcis, og vi forsøger at gøre det hele ned til 0. klasse. så øh.
0: Jamen, det er jo en lang god strategi. Ja. Mikkel, også velkommen til dig. Vil du ikke også lige sætte scenen for øh, Glasmuseet i Abeltoft? Det lyder jo af noget, man ved, hvad er, men det er der sikkert mange, der ikke rigtig ved. Hvad er det for en størrelse?
3: Jamen, øh, Glasmuseet i Abeltoft er eller Glasmuseet i som det hedder, er et museum, der har ligget i Æbeltoft siden 1986 og arbejder med international glaskunst. Um, og, og har en samling på over 1600 værker af kunstnere fra 40 forskellige lande, som vi tager os af, og, og som vi, vi så også, udover det, skifter øh, vi så udstillinger øh, af, af aktuelle kunstnere, øh, der arbejder med glas
0: på den ene eller den anden måde. Fantastisk, og vi vender tilbage til rigtig meget af det, I har netop en ny strategi øh, lanceret, og der kommer rigtig meget spændende fra jeres kant. Men, øh, men hvis man ikke har været øh, i Soft, øh, det er jo for det første en fejl, men så skal man selvfølgelig forbi Klasmus. Så det er et meget, meget dejligt sted, og et meget, meget smukt sted, hvis man er til, øh, til den slags. Vi springer tilbage til jer to her på Science Museet, fordi fordi øh, udgangspunktet for rigtig meget af den udvikling, som er foregået her på stedet, øh, udspringer I princippet af en masse sådan røren i gryden, der blev afledt af en coronaepidemi. Rigtig mange kulturaktører måtte tænke anderledes. Og uden at det her skal handle om corona, fordi det er forår lige om lidt udenfor, og vi er forbi det, vil I så ikke fortælle mig lidt om det, I satte i gang, især omkring sådan vinterferien 2021, hvor I I var tvunget til at tænke nyt?
1: Jo, altså det, der skete i 2021, det var jo, at vi egentlig stod for at skulle have en vinterferie på Stenemuseet, og så kom der en der var corona. Alt lukket ned. Og øh, vi tænkte, hvad kan vi gøre, som stadigvæk får involveret børnefamilierne i forhold til øh, at have en eller anden form for museumsoplevelse. Og så skabte vi øh, noget, vi kaldte Astro Takeaway. Øh, og det var sådan en, øh, en pakke med forskellige astronomiaktiviteter. Og det vi egentlig gjorde, det var, at vi, ja, vi pakkede i... Meget stor stil. Når du ser <laughs> pakke, så er det jo en fysisk... Det er jo en fysisk, jo en fysisk yes. pakke, øh, som vi, som vi øh, ja, lancerede på vores website, og så markedsførte vi den op til. Og samtidig så forklædte vi også vores tjenestebil som sådan en rumbus. Og så havde vi øh, to af vores formidlere, som vi klædte ud som øh, astronauter, og så lovede vi så, for vi anede ikke, hvor stor en succes det her, det ville blive, så lovede vi så, at de første 50, som... Øh, som kom på banen og købte en Astro Takeaway, de fik så bragt med rumbussen. Og så tænkte vi, okay, vi lancerer, vi krydser fingre, og så ser vi, hvad der sker. Og vi tænkte sådan lidt, det kan være, der overhovedet ikke sker noget. Måske får vi solgt en. Og så væltede det simpelthen ind. Så der skete det, at i løbet af 14 dage, så solgte vi 700 pakker, og vi var totalt lagt ned. Og også sådan, sige, i forhold til det her, du siger med at gøre sådan nogle erfaringer med, med også der, der sådan kom lidt bag på en, så, så kom det her nok rigtig meget bag på os, fordi vi har ikke, altså distributionsmæssigt, vi var jo slet ikke glædt på til at varetage det her i virkeligheden. Så, så det var en mega populær ting, øh, samtidig med, at vi var lidt udfordret af det. Jeg vil også sige, da det så kom det her... Øh, den her mulighed for at søge kulturtestlab, så, så kiggede vi hinanden meget, meget, meget dybt i øjnene, før vi søgte penge til Science Takeaway, fordi der var også nogen på museet, som sådan var lidt presset på, at vi lavede en relancering af Astro Men Science Takeaway byggede egentlig ovenpå Astro og var også sådan en, en museumsoplevelse, man kunne få med sig hjem. Men her var det så med fokus på sådan lidt bredere, også man kunne tage ud i naturen og og øh, ja, en familieoplevelse, kan man sige.
0: Kan, kan du uddybe lidt om det her med museumsoplevelsen, som man kunne tage med hjem? For det er der jo sikkert mange, der tænker, det er vel en ret genial måde at folde museet ud på. Hvad mere konkret, hvad var der i posen?
1: Jamen altså i forhold til Astro Takeaway, der var der noget stjernekort. Altså hvordan navigerer man på stjernehimlen, Man kunne tage ud med familien. Man kunne sige, man faciliterede en eller anden form for proces, hvor, hvor forældrene bliver klædt på til at... Øh, og gå ud og kigge op og sige, jamen, der sidder den ene stjerne her, den anden planet, osv. Og, og, øh, og så var der nogle, noget kit i forhold til, hvad man ellers kunne lave med, med børnene. Øh, for eksempel i forhold til Science takeaway, der var der nogle herbarieark, hvor man kunne ud og samle planter ind, øh, og, og have en snak omkring det. Vi lavede nogle webinarer, hvor der var noget vidensformidling, øh, ja, alt muligt, som som sådan understøttede en proces i familien egentlig.
0: Og du, og du snakker om det her med de her kulturtestlabs. Det kan være, at ja. vi lige skal oversætte og sige. Det var jo et forløb, der blev sat i gang, hvor netop ja. en, en række kulturinstitutioner kunne få man kan sige, hjælp til at udvikle nogle nye greb mm. eller nogle ja. nye projekter i ja. regi af den, ja. her, af den her indsats. De her overvejelser omkring, skulle man overhovedet gøre det eller ej? Er, er det noget, vi vil uddybe? Hvad, hvad, altså, det lyder jo som om, det var en no-brainer at det vil vi da gerne, men, men det var måske ikke så nemt.
2: Øh hvis så lige skal svare på det, så... Øh, altså, det var jo... Øh, der var jo rigtig meget planlægning i det. Øh, b- b- altså, både fordi der i øh, Astro Takeaway, øh, det var jo i vores vinterferie, og hvis nogen kan huske så langt tilbage, så var alt ligesom lukket ned, og vi havde restriktioner på, hvor meget vi måtte være på arbejde. Så det var noget logistik omkring, hvor mange kommer vi ind og pakker, og... Altså, så vi havde hele vores foyer på museet, fyldt med pakker og spore med de der skulle i poser, og poser, der skulle i andre poser. Og sådan, og så der var rigtig meget logistik i det. Mm. Så, og så, så vi var på den måde, hvor vi pressede i, i det logistiske.
0: Så, uh, så det var en, en, også en ressourcebeslutning? Ja, det var, i det var
2: meget en ressourcebeslutning. Ja. Uh, fordi da vi så fandt på Science Away, det var jo mindst lige så, mange, eller lige så meget pakkeri, som, ja. som vi har været uh, til Astro Away.
1: Der var vi så bare lidt bedre forberedt, kan man sige. Fordi det, der jo også var i Astro Away, det var vi jo slet ikke forbered, altså vi blev overhældet indenom af vores succes, kan man sige, ikke? Og, og det, 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 der var ingen af os, der forestillede at det var så stort. Men vi ramte jo simpelthen lige i det øjeblik, hvor folk sad hjemme, der var vind og ferie. Sker ikke skid? Øh, nu. Så var der noget sked, konkret Nu skete der noget, der var noget konkret. Mm. Og, og det var sådan også en meget visuel oplevelse for dem at få op, altså få muligheden for at få besøg en rumpus. Øh, altså...
0: Det Det lyder søjt. ret sejt, jo. Ja, det, var lidt <laughs> det næste projekt, <laughs> ja. I satte i søen. Kan I sætte rammerne omkring, hvad, hvad gik det ud på?
1: Jamen, altså, det var så den der lidt bredere, det lidt bredere fokus på, på naturvidenskab. Altså, at, at vi sagde, jamen, nu har vi ligesom prøvet det her med stjerner og planeter, og nu skal vi prøve at, at skabe et rum for os, at man kan eksperimentere, man kan tage ud og opleve naturen, øh, man kan prøve nogle andre ting. Så det var sådan meget den her... Jamen, egentlig prøvede at putte vores øh, mange altså forskellige faciliteter, vi har på museerne. Øh, nu snakker Susanne også om, at vi er jo tre øh, lokaliteter, og det er faktisk meget bredt. Øh, vi prøvede sådan at proppe det ned i en pose, hvis man skal sige det. Ja, og så gjorde
2: vi det i forbindelse med AstroTHR, at altså vi lavede sådan en brugerundersøgelse ja. og spurgte, hvad de kunne forestille sig, hvis vi skulle gentage ja.
0: konceptet med
2: noget til altså i, ja. i sommerferien. Øh, hvad det så skulle handle om. Og, der var, og det var, der var den der brede, det brede take, det ligesom ja. kom ind.
0: Så I var inde ja. i en proces, og, og det kunne I måske godt uddybe lidt det her med, at konceptudvikle på baggrund af en, af, en, af en idé, som I måske ikke rigtig troede på, men I skulle se om vingerne på jer, som blev en kæmpe succes, ja. som afførte en, en, et nyt projekt, og, en, og et nyt produkt i virkeligheden. Men, men man kan se den konceptudvikling, der lå imellem der, hvad, hvordan, hvordan arbejdede I med den? Hvad gjorde I helt konkret?
2: Jamen, vi tog jo fat i... Øh, Altså vi, vi har jo, vi har jo fagpersoner på på museerne, som ligesom altså inden for alle altså botanik, astronomi, videnskabshistorie, så vi så vi lavede sådan en lidt bredere, sammensat projektgruppe, mm-hmm. for ligesom, ligesom at få dækkede områderne af, og så i det udviklede vi, og så havde vi et samarbejde med en dramaturgistuderende, ja, nu er jeg lidt, ja, ja, ja. Øh, som kom, som egentlig, som havde, øh, som efterlyste et praktiksted, og han var også, ligesom, også med i projektet og var med til at lave den der storytelling omkring, fordi altså Science Takeaway, øh, det var ligesom bundet op på en historie omkring øh, nogle øh, to børn, som rejser ud til Mars for at undersøge Mars, og så kommunikerer de så, øh, eller kommunikerede de med to børn, der var bosat på jorden, for at børn, altså for et børn der, take, øh, der købte Science Takeaway, ligesom kunne... Spil ind i det der altså i den historie
1: ja altså også det der med at have den der undersøgende tilgang, altså vi tænker hvis, hvis det var sådan den der nysgerrighed i forhold til at se tingene lidt på ny og så prøve at se dem med de her Mars børns røgne det var sådan det narrative take på det
3: ja. hvordan gik det med Science
0: Takeaway hvis jeg må ind? ja det må du meget gerne
1: Jamen altså, det var en helt anden, øh, en helt anden oplevelse øh, i forhold til det, øh, hvad hedder det, øh, der, der var det sådan meget øh, stille og roligt, altså ikke, ikke processen her internt, det var lige så øh, selvom vi tænkte, nu har vi lært en hel masse, jo det havde vi også, men det var stadigvæk <laughs> meget hårdt, men, øh, men salget af den var, var meget mere stille og roligt, øh, og jeg tror, vi er ved at være solgt ud nu. Altså, og det er sådan 700 poser hen over et års tid, eller sådan noget i den stigende. Ja. Så det, det var en helt anden, øh, helt anden proces. Øhm, ja.
0: og, og et opfølgningsspørgsmål spørgsmål på det her, fordi nu, nu snakker jeg jo netop om, om salget af det her. Og det er jo ikke ja. noget, der er foregået her, så det er jo noget, I har solgt som et produkt via ja. hjemmesiden, hjemmeside. man kunne bestille det mm. og, og få det leveret. Hvad, hvad koster sådan en, en, en oplevelse som, som det her, og hvordan prissætter man det?
1: Jamen, altså, Astro satte vi til 169, tror jeg, det var, og det var egentlig, fandt vi ud eller oplevede vi som en ret skarp pris, men så havde vi en ø, proces med, med en fra, ø, jeg kan simpelthen ikke lige huske firmaet, egentlig i forbindelse med projektet, Kulturtest som rådgav os omkring prissætning, og så satte vi ø, Science take til 2,99, og det, ø, det oplevede vi selv, var for dyrt. Altså, så vi satte det også ned undervejs og lavede nogle særlige feriepriser og nogle særlige, ja, sådan to for en pris og, og sådan noget. Men det, det var 299, det var simpelthen for, altså det har måske været også noget med, hvor man ramte tidspunktet i forhold til det her. Øh, og det kan godt være, at vi kunne have taget lidt mere fra Astrid Takeaway, take men, men vi ved det, for, altså det ved vi jo ikke rigtigt. Vi oplevede i hvert fald bare, at de her 299, det var, det var for dyrt.
2: Og nu, og nu spurgte Mikkel, hvordan det gik, og det er rigtigt. Ja. Altså, det gik langsommere med science de Det gik ja. utrolig meget langsommere. Og, og det var, tænker jeg, hovedgrunden, det var jo simpelthen, hvor corona var henne, fordi mm. i vinterferien var alt jo lukket ned, og som Trine ja. sagde, folk sugede efter oplevelser. Og i løbet af sommeren, eller foråret, så kunne man jo ligesom ane øh, mulighed for måske at komme til udlandet, og måske komme på sommerferie og sådan noget, og der havde folk bare fokus et helt andet sted. Ja. Øh, og det det, det jeg tænker jeg, det var hovedårsagen hoved, ja, til, at det gik så langsomt. Ja.
1: Ja. Og så måske også, fordi det her astronomi var mere lige skabet i forhold til fortællingen. Altså, det, var nemmere, det er nemmere at forklare. Det, ja, Der, det er meget afkuddet, kon- hvad det konceptuelt, er. Konceptuelt er det bare meget nemmere.
0: Ø- ja, det er klart. Ja. Det er klart. Ja, I stedet for, at du har alt ligesom mm. samlet. Ja. Ja. Men, men dog har I jo så arbejdet med det her med at lægge en... en nar- det har ikke bare været nogle værktøjer, jeg har sendt ud, mm. I har lagt det, ligesom et, 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 en dramaturgi og et narrativ ja. nedover, ja. så at man som gæst også kunne interagerer med nogle fiktive øh, mennesker. Mm. Øh, har I fået noget feedback fra kunderne, eller fra, fra oplevelsesbrugerne? af det her, eller, eller hvad, hvad tænker I om sådan retningen på det? Er det noget, I skal lave mere af? At,
2: at, og nu kigger vi lidt trætte på hinanden. <laughs> altså, det, at man, hele det, der er sat op, det, det skal vi alligevel aldrig nogensinde lave igen. <laughs> ja, Men altså, Fordi det er logistisk tungt? Fordi det er logistisk tungt. Altså, det, altså, måske kunne man lave noget, der var mindre. Altså, fordi ideen er jo super god. Altså, ja. Vi havde også... Vi havde samarbejdet med en menu ude i Rønte, som jo er sådan øh, indgangsportalen til sommerlandet på Djursland og, og, og Abelsoft også. Mm. Øh, og han havde det til salg i butikken, øh, så, så, det, så det var ikke, fordi vi ikke tænkte kreative omkring science men, øh,
0: men I ikke en logistikvirksomhed, kan vi konstant Det er vi ikke. Nej, nej, og
2: det er vi jo gladere for, at vi ikke er, fordi så er vi arbejdet et det andet sted. <laughs> og
1: vi, har, vi er nok også lidt berøringsangst for det her med, at de skal... Retning. Altså, jeg ved godt, man taler meget om det her med forretningsmodel, og det er jo ikke, fordi vi ikke tænker forretningsmodel, for det gør vi selvfølgelig. Men det er bare en anden form for forretningsmodel. Vi tænker en, et, et sted, som er afhængig af at have en, en høj indsigt. Vi er jo ø, Aarhus Universitetsmuseer, så, så man kan sige, at vi er ikke er så tvunget til at have en, en indsigt på det, ø, som mm. andre steder vil være.
0: Men, men det gør vel ikke noget, tænker jeg? Det gør ikke noget, det er jo dejligt, hvis det
1: kan lade sig gøre. Altså, ja, helt sikkert.
0: Mikkel, lad, os, lad det blive sådan et, 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 en glidende overgang til dig. Nu bliver der snakket om, om menu i Rønte. Og, øh, og måske du også lige skal sådan sætte scenen på, hvad, hvad øh, man kan sige, Glasmuseet har jo en lidt særlig position på Djursland. Det ligger jo ikke bare sådan smukt ved vandet der i Øppelsoft, men der, der er jo en historik omkring Øppelsoft og Djursland og, og glas. Kan du lige sådan beskrive, hvad, hvad det er?
3: Altså, det, museet er jo startet af en masse lokale kræfter, som ligesom er gået sammen om den her idé om at starte et internationalt glasmuseum og få anledet særligt af af nogle nogle glaskunstnere og nogle erhvervsfolk, nogle politikere, som ligesom fik den her idé. Og og det er sådan, at glaskunst er sådan en en niche, som som, meget kort beskrevet, så så findes der ligesom sådan en familiær forbindelse mellem mange glasfolk. Glasfolk betragter hinanden som, som familie, man taler om glasfamilien, også internationalt. Så, så øh, de her glasfolk i æbeltoft i 80'erne, de, de havde et stort internationalt netværk inden for, for glaskunst, og skrev, det er i hvert fald en kort version, skrev ud til, til deres venner, send os et værk, så laver vi et museum. Øh, så hele samlingen var der nærmest, inden museet startede, øh, og, og er doneret af alle de her kunster. Øh, så vi har sådan en, en, en stærk lokal forandring, forankring. Øh, og og øh, i forhold til... Måske noget af det, som vi lige sidder og taler om her, så er det interessant, at vi er en privat fond. Vi er meget lidt statsstøttet. Vi tjener rigtig mange af vores egne penge. vi har selvfølgelig et kunstnerisk formål, og er ikke sat i verden for at skabe profit, men, øh, men vi skal også skabe en god forretning for, at øh, museet ligesom kan løbe rundt og skal sælge billetter osv. Så, så, øh, så det er måske et sted, hvor vi også øh, adskiller os meget fra nogle af dem, der lytter, øh, hvor som de fleste kulturinstitutioner netop har sådan en, øh, en kommunal eller offentlig struktur, øh, og øh, har nogle, øh, nogle lidt andre øh, sådan indstillinger til forretning, end, øh, end vi måske har... Øh,
0: i skal ja. simpelthen tjene penge. Mm.
3: Vi skal ikke tjene penge, vi skal ikke lave profit, men, vi, men vi, skal, vi, skal, vi skal have en indtægt for at kunne drive vores, øh, drive vores museum øh, og, og gøre de ting, som, som ligger i vores formål. Øh, vores formål er at fremme internationale glaskunst.
0: Og lidt på samme måde som science-museerne, som som vi lige har snakket om. I stod jo også i en situation, heldigvis for noget tid tilbage, men men man kan se en lidt bunden opgave i både publikums og også til dels forretningsudviklet via de her forløb. Hvad hvad var det, I I satte i værk hos jer?
3: Jeg startede som direktør på museet ved nytår 2022, og og det her kulturtestlab, det var en... en mulighed, øh, som øh, blev præsenteret for mig i februar, øh, øh, halvanden måned efter at have startede. Og, og i marts var vi så i gang med det. Så det var sådan, øh, og, og jeg startede i øvrigt sådan også midt i en coronanedlukning. Så, øh, så det var sådan lidt... Øh, ja, da det blev præsenteret for mig, tænkte jeg også, at det er en no-brainer, som du, som du sagde tidligere. Øh, og kan så også nu, hvor jeg står bagefter, godt forstå den skepsis, I måske har. Øh, det også... Mit første job som store lederjob, så jeg, jeg, jeg har også fået en masse sådan, personlige øh, erfaringer med, øh, hvordan man driver en institution som vores, og også igennem det her projekt, fordi det kræver jo virkelig mange ressourcer at skabe udvikling, så det der med at vælge det rigtige projekt og vælge at lægge en masse kræfter i, det, det kan jeg godt forstå, I ligesom havde en vis, øh, eller organisationen i hvert fald havde en vis skeptisk over for hvad, hvad er det, vi skal gå i gang med her, og hvad er det, man vælger at lægge alle vores ressourcer i. Mm. Øhm, men det, vi gjorde, det var, øh, at vi egentlig prøvede at følge det opdrag, som vi blev lagt ud. Vi prøvede at fokusere på et problem frem for en løsning. Og vores, vores udfordring var ligesom det her med, at jeg gerne ville en masse nye ting med vores museum. Og, og hvordan er det, når man skal en masse nyt, øh, man så sørger for, at øh, alle dem, der elsker museet på den måde, som det er i dag, også elsker det bagefter og kan se meningen i de forandringer, der skal ske. Øh, og hvordan sørger vi for, at vi bliver ved med at have en lokal forankring som museum, og det har været rigtig, rigtig vigtigt for mig, når jeg har lavet forandringer også, fordi det kan lytterne jo ikke se, men jeg er en forholdsvis ung direktør, så, så der kan måske godt være nogle fordomme om, at man kommer ind og ligesom gerne vil lave en masse ting om, og jeg har rigtig meget respekt for den historie, museet har, og de mennesker, der ligesom er på stedet. Så hvordan er det, vi ligesom sørger for, at de føler, at de er med i den udvikling, der er til at ske? Det var sådan vores, vores udfordring. Og igennem den her sådan lange proces, øh, så, så fandt vi frem til, at den måde, vi gerne vil løse det på, det var igennem nogle arrangementer, som vi lavede i løbet af sommeren øh, 2022, vi kaldte et glas efter lukketid, hvor vi øh, inviterede øh, nogle af de kunstnere, som øh, vi arbejder sammen med i år, altså året efter de her arrangementer foregik, til at komme og fortælle om deres kunstneriske praksis, og om deres tanker omkring de projekter, som vi igang, var i gang med at sætte i søen på det tidspunkt. Uh, samtidig med, at vi inviterede nogle lokale køkner uh, til at fortolke de her kunstneriske praksiser uh, og servere nogle uh, middag, uh, uh, som, som ligesom ja, var inspireret af, af, af kunst. Uh, og så uh, inviterede vi også uh, nogle musiske indslag, uh, klassisk musik, som ligesom igen understøttede og prøvede at skabe sådan nogle, nogle helt unikke sommeraftener i vores uh, smukke have på museet, uh, og det gjorde vi sådan. Øh, vi, havde, vi havde tre arrangementer. Øh, og det første arrangement, det var et arrangement, hvor vi inviterede alle vores frivillige øh, og alle dem, der er med i den forening, der Glassmuseets Venner, som også er den forening, der har stiftet museet i sin tid, øh, til at komme øh, kvitterfrit øh, og, og opleve det her øh, helt særligt. Øh, de her helt særlige arrangementer og høre os. Altså jeg fortalte om, om de strategier, der ligger og det, de drømme, vi har for museet. Um, vi havde også kunstnere, der stort arbejde i vores glasværksted og lavede uh, værker, som faktisk blev vist på, er vist på museet den dag i dag. Um, og så lavede vi efterfølgende to arrangementer, som var kommersielle, uh, hvor, hvor man uh, kunne købe sig til at, at få sådan en aften. Så tanken var også ligesom at prøve at ramme en målgruppe af nogen, der sådan er særlig interesseret i glasmuseet og kunne, kunne tænke sig at komme ind og få sådan en, en særlig oplevelse, men også at høre om uh, den udvikling, der er på
0: museet. Nu snakkede du før om det her med at sætte sådan en proces i søen, men i virkeligheden bruge lang tid på at fokusere på problemet, i stedet for at springe hen til en løsning meget hurtigt. Og det er jo tit det, man gør. Når det både er sjovt og det går godt, så, så har man jo tendens til at tænke meget hurtige løsninger. Hvordan sikrede du, eller, eller måske sætte lidt ord på, hvordan I ligesom selv kunne altså, sørge for at blive i det der lidt åbne forum, før I valgte? Nu snakker du om arrangementerne som jeres løsning, eller de her events. Hvad, hvad var det så nogle, for nogle overvejelser, du selv gjorde dig i den proces der, hvor I ligesom ikke havde valgt endnu?
3: Øhm, jamen, jeg tror, jeg øh, insisterede på, at vi ligesom skulle have en tillid til de her øh, konsulenter og, og følge den proces, der blev lagt foran os. Øh, hvilket, øh, jeg ved, øh, var også lidt frustrerende for, <laughs> for øh, særlig øh, altså for kollegaer, fordi vi ligesom, det, man har en tendens til at gerne at vil lukke tingene og vil, vil finde en løsning. Ikke? Altså, vi Vi startede faktisk med at troede, at vi skulle skulle lave noget lydbaseret omkring bæredygtighed, omkring nogle af de udfordringer, vi har med, at vi gerne vil være bæredygtige, men vi ikke er det endnu. Så så vi kom meget langt væk fra fra, fra der, hvor vi startede, kan man sige, og og overvejede rigtig mange forskellige løsninger undervejs. Men men vi prøvede ligesom at insistere på at, at følge den proces, som blev præsenteret for os. Og det var egentlig, altså kan man sige, det var både let og svært, fordi det det blev, vi blev ligesom ført igennem det, men det, det kræver ligesom, at vi så også øh, havde tillid til, at vi skulle nok komme et godt sted hen. Øh, men det, det kan jo være svært, når man skal sidde og udvikle et nyt sted, hvis ikke man har den der eksterne konsulent,
0: øh, der ligger en proces for en. Øh. Ja, det er jo i hvert fald en måde at, at gøre det, så man, man har nogen, der holder en i ørene på ikke bare gå i løsningsmål og netop at få lukket, for det er jo meget naturligt. Lidt tilbage til jer her øh, på stedet. Er det noget, I kan genkende det her med at, at, at være i de her øh, processer, hvor at man, nu laver I jo alle mulige typer udviklingsprojekter. I er jo ikke bare et museum, I har, mm. som I siger, væksthusene og andre ting i gang. Og måske øh, spørger jeg dig, Susanne, i forhold til, at du er også arkitekt, og jeg ved, at I er jo mm. også prototyper, og ligesom f- fysisk arbejder med de her ting, inden I sætter ting i værk. Handler det også om at kunne, styre processen i forhold til ikke bare at gå i løsningsmålen, men faktisk at være åben over den rigtige, altså omkring den rigtige løsning? Eller hvordan gør I?
2: Jeg kan jo helt fint genkende det, Mikkel han også siger, fordi øh, altså, nogle medarbejdere på museet er, er vant til at arbejde med projekter, og også vant til at, og ligesom at, at kigge på, æh, ind i sådan et åbent univers, og så, og så lukker man den øh, senere, man måske sådan lige udenbart har lyst til. Men vi samarbejder jo også med, med vores kollegaer, som måske ikke er så vant til projekter. Og, og på den måde kan der godt opstå noget frustration eller noget, sådan en utålmodighed. Jamen, skal vi ikke snart beslutte noget? Men det der med at holde processen åben, altså det, og, og beslutte sig for, hvad er, det for noget, hvad er det for noget, vi lægger os fast på, og så også holde fast i det, og så ligesom hmm. øh, lukke idégenereringen ned, fordi der er vel også nogen, som... Godt kan blive ved med at få gode idéer, og det er jo også... Øh,
1: der er også mange meninger,
2: der, altså, ja, jo, jo. Det. Men jeg synes,
1: det er meget rigtigt, det Susanne siger med, at at, at, at at ligesom kunne holde vejret lidt i den der proces, når man er i gang med at generere det er utrolig vigtigt. Altså i stedet for at lande i den der... Nu skal vi også have nogle resultater. Øhm, og der tror jeg, det er, det er en øvelse, man er nødt til. Hver eneste gang, man sætter et nyt mm-hmm. udviklingsprojekt i gang... Og ligesom også kunne få øh, alle med til at, at stå der på tærsken til beslutningen. Altså at man lige tager en runde mere måske i forhold til idéudviklingen også. At, at man, øh, og så lander i beslutningen. Øh, mm. Og så derfra. Der kommer man altså ikke tilbage igen.
0: Men, men det vil også, og måske til dig især Mikkel, som jo også arbejder med, det gør I jo også kunstner eller, eller udfolder tingene, og der er en kunstnerisk fortolkning på, på forskning og på, på naturvidenskab, men I har jo meget konkrete værker og, og kunstnere, som jo skaber færdige værker. Og, og det kan vel også en gang imellem være en, en, en udfordring for jer at sige, Altså, vi vil måske gerne i en eller anden retning med en type værker eller en type kunstnere, men men der kommer nogen med noget færdigt til jer, og det skal I så på en eller anden måde folde ud. Er er det svært, eller eller hvordan oplever du det, når du har den der tætte samarbejdsrelation med med, med kunstnerne?
3: Jamen, hvis hvis den er meget tæt, så så oplever jeg, at at det netop ikke er sådan, at de kommer med noget færdigt til os, som vi så skal udfolde, men at... at, den der skabelsesproces bliver et et, et samspil mellem institutionen og kunstnerne. Og det det er noget af det, som jeg synes er rigtig spændende. Og og hvor jeg også tænker, det bliver så måske sådan lidt kunstnørdet, og ikke så meget kultur, bred kultur, men sådan inden for kunst er er det der samarbejde mellem kunstinstitutioner og kunstnere noget, som også som kræver rigtig meget, og som vi, altså som jeg synes, der er en masse muligheder i. Også stadigvæk den dag i dag, den måde, som institutioner og kunstnere arbejder sammen på, ikke altid lige frugtbar. Så det er også noget, der ligger i i, vores strategi for museet, at vi gerne vil udvikle den måde, vi arbejder samarbejder med kunstnere på, så det bliver mere, end at de kommer med noget færdigt, som vi så viser frem, men at det det kan blive mere indvævet i den måde, vi udvikler institutionen på. Det er også lidt det, der var tankerne med de her aftener, faktisk, at at lang tid inden de her kunstnere viser en udstilling på museet, så var de der at fortælle øh, vores frivillige, vores øh, dedikerede brugere, og, og, øh, og hvem der ellers øh, havde lyst til at, at komme ind og, og høre om det, om deres proces og om deres projekt, og hvordan de øh, tænker verden. Øh, og det, det er med til, altså det har været med til at gøre, at nu, hvor vi er ved at gør de sidste forberedelser til en udstilling, at, øh, at, at den udstilling er meget mere præsent i, øh, hos os, i, blandt øh, de sådan, faste medarbejdere og hos vores frivillige, øh, og også i vores lokale miljø, er der folk, der ligesom, har fået øje på de her mennesker, inden de overhovedet har åbnet udstillingen. Øh, og jeg håber, at den udstilling også ligesom, kan, kan få et liv i kraft af det. Øh, så, så det der med ligesom, at, at netop komme endnu tættere på, for kunstnerne endnu tættere på organisationen,
0: øh, er noget af det, der ligger i øh, vores ønske for fremtiden. Og hvis vi lige skal vende tilbage til, øh, man kan sige, outcome af de her events og begivenheder, som I afviklet i regi af projektet her. Hvad øh, er situationen i dag? Er det noget, I øh, skal fortsætte med? Noget, I har taget med videre? Eller hvad er dine tanker omkring det? Jamen, det har, det
3: har i hvert fald skabt en masse refleksioner. Sådan for at være meget konkret, så nej. Altså, vi, vi, vi skal ikke lave de arrangementer i år. Altså, vi kommer ikke til at lave en ny udgave af af de her arrangementer, vi kalder det glas efter lukketid. Jeg vil sige noget, at den største læring, jeg fik af hele det der projekt, det var, hvor vigtigt det er at vælge sin kampe, eller vælge sine, vælge sine udviklingsprojekter, og hvor vigtigt det er at være fokuseret. Og, og det synes jeg stadigvæk, vi kæmper med. Altså, jeg er af natur, jeg er meget. Jeg kan godt lide at sætte nye ting i gang. Jeg havde faktisk et. Et, øh, en, en teamdag med, med, med vores team i går, hvor, øh, hvor en af konklusionerne var, at vi skal de næste to måneder, skal vi sige nej til alt nyt. Øh, fordi vi har, vi godt. Ja, og, og det tror jeg, der er mange, der kender, at man får sat gang i for mange ting. Ikke? Og, og selvom vi faktisk har haft et fokus på det, siden vi har lavet det her arrangement, fordi at det var en af læringerne, så har vi stadigvæk kommet kommet til, siger så, og, og måske skal jeg tage det meget for mine skuldre. jeg er kommet til at sætte gang i mere, end jeg egentlig øh, var interesseret i. Og, og, og det tror jeg, er noget, vi kommer til at arbejde endnu mere med, altså fokusere endnu mere, og prøve at skabe bedre processer omkring de ting, vi laver, og det er også noget af det, som altså, jeg synes generelt, det bliver måske en stor snak, men altså samfundet, vi har meget travlt, ikke? Og institutioner har meget travlt, og organisationer har meget travlt, og jeg tror, at øh, vi får mere ud af at
0: gøre mindre, og så gør det, gør det godt. så altså mere fokuseret i virkeligheden også på, på den måde, man strukturerer processerne, og når de bliver sat i værk, også give dem nogle faste rammer. Fordi det er jo også det, man oplever flere steder, at når nogen er i konstant udvikling, så kan der nogle gange, ja undskyld mit franske, men ikke ikke, ikke, ikke men, men det er, men når man gør det meget fokuseret, netop med nogle værktøjer eller op af noget, så kan man koncentrere processen og i virkeligheden blive mere, blive mere præcis.
2: Ja, 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 jeg vil bare lige knytte en kommentar, for jeg tænker også, at det er noget, der, det oplever, fordi vi oplever præcis det samme hos os, det der med, vi, og vi siger også til hinanden, og vi siger det højt, nu skal vi sige nej. Øh, men det er rigtig svært. Øh, altså vi, jeg tænker ikke, at vi er super dårlige til det, men der, der ligger jo i mange øh, projekter, og også projekter, man sørger penge til, en et, et ønske om, at det er noget, der foregår mellem forskellige institutioner, altså man samarbejder på, på tværs øh, i kulturlivet, eller og vi er samarbejder her på museerne og også meget med forskere på universitetet, fordi de også har et ønske om at skulle, eller et krav om, at de skal formidle. Så, 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 så det er sådan et krav, der kommer ud fra os, tænker jeg, som man kan være lidt svært at stå imod.
0: Men, men, men hvordan, hvordan vælger I ligesom så jeres kampe? Fordi man kan sige, at Mikkel sidder jo i en situation, hvor at, øh, I har lanceret en ny strategi, og I skal sætte gang i en masse ting. Og det, jeg hørte dig sige, det er, nu har I valgt at fokusere på, at det er den, der skal eksekveres, og en række af de ting, der er i det. Og så har man nogle ting i, i bagagen, som man kan tage frem igen, øh, nogle værktøjer. Men der er jo rigtig meget i den her strategi, blandt andet, og det kunne vi bruge en hel øh, aften på at tale om, hele jeres ja, mm. bæredygtighedsambition for ikke bare... Den rene sådan udledning, men, men i virkeligheden de tre bundlinjer, I kommer til at arbejde med fremadrettet, som er rigtig spændende. Men hvordan gør I her på stedet i forhold til at, at fokusere? Fordi I er jo netop ikke bare et sted med én mission. I har rigtig meget og rigtig meget fra og er en del af et kæmpestort system. Hvordan kan I ligesom kvalificere det der med at sige, hvad skal I gennem året for at, at blive relevant her hos jer?
1: Jamen, altså man kan jo sige i hvert fald, en væsentlig del af det er jo målgruppen. Altså, og, og, og i forhold til de her konkrete projekter, vi har kørt med i kulturtest præcis, der har målgruppen været sådan, der, den har vi snakket rigtig meget om, og vi har på et tidspunkt haft en meget specifik, og så bredt vi den lidt mere ud, men man kan sige, at øh, målgruppen sådan generelt set har været børnefamilier. Øh, og det sætter jo en ramme for, hvad det er, øh, hvordan formidlingsniveauet skal være, og også i forhold til det her projekt, vi har som Susanne nævnte med, med den vilde baghave, væksthusen, vilde baghave. det er også børnefamilier, der sådan er den primære målgruppe. Og det er i hvert fald rammesættende for, tænker jeg, også, det må der sikkert også have været for sådan et arrangement som jeres. Øh, Mikkel, nu sagde du, at det første var for de frivillige, men der kan måske have været noget i forbindelse med de to andre, hvor I gerne vil have fat i nogle andre målgrupper. Og det er i hvert fald noget af det, som, som er rigtig vigtigt, øh, også i forhold til vores udstillinger generelt, og sådan noget, at, at vi rammer, at vi rammer målgruppen, og så kan man sige, så er det også rigtig vigtigt med vores interessenter, altså for eksempel Aarhus Universitet, som er en super vigtig interessent, og fonde kan også være en interessent, og og sådan noget. Det er i hvert fald rammesættende på på et niveau.
0: Jeg kunne godt tænke mig her afslutningsvis, fordi nu har vi jo været rigtig meget inde i maskinrummet heldigvis for for nogle af de beslutninger, I I har arbejdet med, og de projekter. Og vi berørte det lidt før, du nævnte det før, men der er rigtig travlt, og der er rigtig mange ting, man kan sige ja til. Måske skal man blive bedre til at sige nej, men, men der sker jo også et andet i, i øjeblikket, man kan sige især inden for, for det her begreb kulturturisme, som jo har vundet indpas flere og flere steder. Vi hører politikere tale om det, der er strategier fra kulturaktørerne selv, hvor at kulturturisme og kulturturisterne ligesom bliver i tale sat. Hvad synes I hver især, som enten, man kan sige, kulturen på den ene side, det er den, I repræsenterer her i dag, mangler, eller skal blive bedre til for ligesom at fagne øh, turisme som en, og turister som en målgruppe, og måske omvendt, hvad skal, hvad skal turistaktørerne forstå, måske for at få et bedre samspil med, med netop institutioner som jer? Lad mig starte med dig, Mikkel, fordi, som vi også snakkede om, øh, inden vi gik i gang her, I øh, har jo rigtig mange turister, øh, som jo også kommer til Abeltoft af alle mulige andre grunde, Men men, hvor målrettet går I efter dem, og og synes I, at har I de rigtige værktøjer til ligesom også at forstå den, eller er det bare en målgruppe som alle andre?
3: Altså, turister er, er, kan man sige, det er helt klart den største målgruppe, vi har. Altså, vi har omkring halvdelen af vores besøgende i juli-august måned. Så så det er er en meget stor målgruppe for os, og om vi har de rigtige værktøjer... Ja, altså faktisk i dag opdagede jeg, at der var tyskere, øh, at det, der var masser af tysker på vores museum, og, og gik ud og talte med nogle af dem, og, og fandt ud af, at, at, at Tyskland har et, et meget sindrigt feriesystem, øh, hvor øh, forskellige områder har ferie på forskellige tidspunkter, og det skifter hver eneste år. Og, og altså, sådan, det, det er jo sådan nogle helt konkrete, Måder med, hvordan er det, vi, vi... Altså, hvad er det for nogle værktøjer, man bruger til at finde ud af det, og, og planlægge sin markedsføring efter det. Øh, og der, der tror jeg, der kan vi helt sikkert godt blive bedre, og, og prøver hele tiden at blive bedre, samtidig med, at vi skal alle mulige andre ting også, ikke? Så, øh, altså, det er sådan nogle konkrete ting, hvor, hvor jeg også tænker, at øh, aktører, som vi ser over, øh, som jo er vores øh, sådan, turistorganisation, øh, jo også kan hjælpe os, øh, og, og hjælpe os, altså, for os... Øh, jeg øh, har en god dialog med dem,
0: men, men øhm, ja, det er jo meget dejligt konkret, for det er jo virkelig ja. rigtigt, at, at, at når det er jo et meget konkret bud på at sige, så kan vi jo tilrettelægge ting efter en feriekalender i Mikkelburg Forpommeren, eller hvor det nu må være, fordi det er fra delstat til delstat fra år til år, og det skal man nærmest have en bachelorgrad for at forstå, <laughs> eller, eller i hvert fald kunne finde ud af. Hvad, hvad med her på stedet i forhold til øh, de målgrupper? Nu snakker I meget om børnefamilier, mm. men, men er turister noget, som I går efter? Og, og det ved jeg, ikke gør, men måske ja. ikke lige her på stedet.
2: Jo, jo, det gør vi også her på Stenemuseet. <clears throat> altså, vores primære målgruppe, det er, det er skoleelever, og det, det kommer jo af, at, som vi også har fortalt, at vi hører under Aarhus Universitet, og, børn skal blive interesserede i naturvidenskab, så det giver ligesom sig selv. Det er, det er prioritet et. Men det er da helt klart, at, at, vi, at turister også er en målgruppe, som jeg egentlig tænker, vi, vi har godt fat i, og nu siger Mikkel, han, at de har en god dialog med Visit Aarhus, og, og, og det har vi i den grad også. Altså, vi baserer egentlig rigtig meget af vores... Øh, Rækken ud til turister gennem Visit Aarhus. Så, og det er jo også noget med, at markedet er, altså for hvem, der gerne vil have fat i vores annoncekroner og sådan alt og samarbejde, er, er kæmpestort. Så vi, vi er egentlig mm. fokuseret på det samarbejde, og vi har gennem, gennem Visit Aarhus, tænker ja. jeg.
1: Ja, og så tænker vi, altså, vi tænkte egentlig også Væksthusenes Vilde baghave som mm. sådan en at altså, vi kalder det også en dansk natur i miniformat. Jeg har ikke rigtig fortalt, hvad, hvad det er. Nej, det er vi, vi nemlig ikke. skal vi lige få at vide, hvad ja, det er. Kan jeg det ja, lige
2: pitche Altså, det er jo, som vi har sagt, et uh, område, der ligger uh, bag væksthusene, uh, nede i Botanisk Have, uh, her i Aarhus. Og det er sådan en uh, samling af, af dansk natur. Altså, at vi kalder det dansk natur i miniformat, så man kan komme ned i den der vilde baghave og se... Um, et styk stranding, øh, og man kan se noget hedelandskab, man kan se øh, noget overdrevet, altså noget, der spejler naturen i Østland. Så har vi så, øh, så, har vi så øh, nogle, altså noget, noget materiale omkring de naturtyper, og så er ideen så, at man, så, at man som måske, øh, eller både herboende børnefamilier, men også øh, turister, der kommer til Aarhus, øh, kan ligesom tag det materiale og tag ud i den rigtig vilde natur og se østvendte skrande derude på, på Helgenæs, ude på, på, altså på mål, mm. eller tag ind til Hede-området ved uh,
1: Og få det der indblik i dansk natur. Altså, vi, mm. vi forestillede os også på et tidspunkt den der turist der kom, og så ligesom havde den der <laughs> binde- og <af> donnet-tilgang <laughs> til det, men måske lige fik det der, den der overflyvning over. når men det er så dansk natur i sådan en, en mini-udgave, og, og, og så kunne man så ligesom også tage det med hjem, og det, det, tænker vi da også, er sådan lidt en, det kunne godt være lidt en, en vej ind i det, altså også øh, i forhold til turisme, mm. øhm, hvor man ikke har super meget tid, måske nødvendigvis, turister har i hvert fald ikke ret meget tid, så, nej, de skal jo nå en, de skal bund, nå en ulesmasse på ja. meget ulesmasse. kort tid, så vi tænker da også, at det kunne, det kunne være meget fedt, hvis man ligesom får den øh, krog ind i det også, så,
0: Jamen, lad det være en opfordring til turister yeah. og alle mulige andre, yeah, alle mulige at, andre at svinge yeah. forbi de vilde bag her. Også. Vi skal til at af, og jeg kunne godt tænke mig lige at sige tusind tak til jer alle tre for at tage tid til både at dele jeres øh, erfaringer, jeres viden, og rigtig meget af det, som jo også var svært. Og det synes jeg var, var dejligt, og, og noget, som i hvert fald rigtig mange kan tage med. Tak fordi I lyttede med, og øh, tusind tak fordi vi måtte være her hos øh, jer ja, på Stenemuseet. Du har lyttet til et afsnit af Mosaik, podcasten, hvor vi deler viden, erfaringer og udviklingsidéer til arbejdet med kultur og Podcasten er produceret for Dansk Storbriturisme og udkommer hen over 2023. Du kan abonnere på podcasten, der hvor du normalt lytter til podcast. Hvis du er nysgerrig på at blive bedre til at forretningsudvikle, projektudvikle eller sidde med konkrete udfordringer, så kan du finde inspiration og cases og konkrete værktøjer på www.mosaik-kultur.dk Blandt andet kan du få hjælp til prissætning af dit eller dine produkter. Du kan få hjælp til at definere og udvikle målgrupper, og du kan finde hjælp til at finde helt frem til kerneprodukter og kernefortællinger. Tusind tak, fordi du lyttede med.